0: RTR Roma 3 Radio appuntamento di ladra di libri anche oggi il mio carattere di ladra mi ha portato a rubare un'autrice questa volta Emanuela Pigabruni benvenuta grazie autrice del libro la macchina fragile l'inconscio artificiale tra letteratura, cinema e televisione partiamo proprio dalle basi come nasce l'idea di dare vita a
1: questo libro? Eh, innanzitutto grazie per l'invito sono molto contenta di, di essere qui, allora il libro condensa diciamo una ricerca che è durata un po' di anni forse è iniziata in, nel momento successivo alla mia visione della serie televisiva Westworld mm. che riproponeva un tema di di lunga durata nell'immaginario fantascientifico e con al centro appunto la creatura artificiale mette in scena una una sorta di parco distopico del futuro popolato da creature artificiali che ehm, ricoprivano il ruolo di di subalterni, di schiavi, di soggetti soggetti sfruttati. Più in generale sono sempre stata attratta dalla forma del dialogo nei testi letterari e audiovisivi e mi ha incuriosito la forma particolare del dialogo nella serie perché diciamo è centrale nella costruzione del testo ci sono moltissimi dialoghi tra esperti di robotica e le creature artificiali e all'interno diciamo di questa cornice si dipanano tutta una serie di motivi che sono diciamo abbastanza rilevanti da un punto di vista della forma ho visto appunto questa sorta di oscillazione di un paradigma indiziario Mm sospeso tra la forma degli atti processuali degli interrogatori polizieschi e quella della seduta psicoanalitica con al centro appunto mm. questa interrogazione costante sul tema della coscienza che, che è un topos di lunga durata
0: infatti si parla di coscienza di intelligenza artificiale anche dei sentimenti che poi questi cyborg o robot possono provare e poi c'è del perturbante della paura anche dell'umano verso la macchina sì ho voluto
1: iniziare proprio partendo dalla forma del dialogo perché la possiamo considerare come una sorta di cornice in cui al centro poi si sviluppano queste tematiche il tema dell'intelligenza artificiale e ovviamente legato alla natura del soggetto inquisito estremamente attuale anche un concetto molto ampio quello che mi interessava diciamo era il dibattito filosofico che, questo, che questa immagine eh, suscita l'androide come una sorta di intanto di specchio eh, dell'umano attraverso il quale l'umano può vedere riflesse le proprie contraddizioni, debolezze e fragilità. Poi proprio la, la postura da parte dell'umano verso l'esistente, verso forme non umane, che mi sembra un tema sempre più centrale. Ecco, ecco all'interno di questa, come dire, polarità, che poi vediamo che è una contrapposizione che man mano sfuma, all'interno di questa, di questa dinamica c'è il sentimento del perturbante, che un concetto che è diventato popolare eh, grazie a Freud nel suo celebre studio, in cui sì. riprende Jens e in sintesi lo, lo definisce come un, una sorta di incertezza intellettuale che possiamo provare quando siamo di fronte a qualcosa che è inanimato in teoria è inanimato ma è eh, pericolosamente vicino a essere animato sì, sono molto simili pur dif- differenziandosi ovviamente sì e quindi crea una sorta di mm. disagio di, di incertezza intellettuale e eh, appunto questo senso di, fam- di una, un sentimento di familiarità però pervaso da un senso di angoscia
0: ma anche perché c'è la paura anche che la macchina possa in qualche modo sostituire l'uomo Assolutamente, questo appunto io sto sempre parlando
1: di tematiche, come dire, rilevate nei testi come costante tematica, perché appunto è un testo di critica eh, letteraria. Però questo è appunto un tema di lunga durata, cioè eh, Isaac Asimov parlava esattamente del complesso di Frankenstein, cioè il timore, la diffidenza provata dagli esseri umani di di fronte alle macchine.
0: Quindi chi è questa macchina fragile, poi, alla fine?
1: Allora la macchina fragile eh, è sicuramente la creatura artificiale che è al centro di tutti i testi letterari che che ho interpretato ed è fragile perché è una macchina e in quanto una macchina anche le macchine si possono rompere. La macchina fragile siamo anche noi, siamo anche noi che ci riflettiamo in questa figura che diventa sempre più indistinguibile dall'essere umano e i momenti in cui questa figura è più vicina a noi sono esattamente i momenti in cui dimostra, esprime delle fragilità, delle contraddizioni qualcosa in cui noi ci eh, riflettiamo e ci rispecchiamo
0: tra l'altro poi questo è un argomento che è molto vasto il lavoro di sintesi che c'è stato perché poi insomma uno se no dovrebbe fare un volume di mille pagine perché ha tante poi sfaccettature appunto c'è la filosofia la letteratura, il cinema la tv, la tecnologia se vogliamo ancora allargarci come è stato per te sintetizzare tutto sì, ti ringrazio
1: perché questo è un punto essenziale, nel senso eh, il libro non vuole essere tipo una, un trattato sulla figura, sull'icona del, dell'androide o del cyborg, dalle origini alla contemporaneità, eh, no, perché appunto allora bisognerebbe ripartire <ride> dal mito di Prometeo, passare per Frankenstein, gli automi settecenteschi, il golem, eh, ci vorrebbe un, un'enciclopedia, <ride> non era questo il mio obiettivo, il mio obiettivo era condurre un percorso critico attraverso un corpus ristretto ma di opere significative che trattavano in una maniera peculiare il tema, se vogliamo, delle emozioni, della memoria, del desiderio. Da qui poi è venuto il titolo della macchina fragile perché pur nella loro diversità i testi mettono al centro esattamente questo tipo di problematica, cioè la fragilità della macchina che non è il terminator o altro.
0: <ride> Appunto hai scelto degli esempi che sono non comuni, nel Nosno si aspetta, ecco, l'hai citato tu stessa: un Terminator piuttosto che altre icone del cinema. Invece troviamo Westward, però troviamo anche un parallelismo con Alice in Wonderland all'interno, insomma, tanta letteratura. Fra tutti quanti, qual è l'esempio più significativo per te? È una domanda un po' difficile perché
1: ogni testo affronta la questione diciamo da angolazioni diverse, oppure può anche affrontare la stessa questione, ma con uno stile e con delle sfumature. Diverse. per esempio in Ghost in the Shell, eh, quest'opera ho amato molto la potenza visionaria la bellezza estetica o la densità dei dialoghi filosofici di Westworld come abbiamo già detto appunto il percorso di ribellione di autodeterminazione dei soggetti che viene collegato a, a, ad altri microtemi come quello del sogno del labirinto è molto interessante quello che fa McEwan Ian McEwan nel suo libro Machine Like Me un romanzo in cui il genere predominante è quello del realismo non siamo nella sci-fi classica ed esplora con un linguaggio fortemente letterario appunto eh, la questione delle contraddizioni dell'umano delle debolezze, delle meschinità
0: Questa è stata, secondo me una sfida interessante a proposito di sfide io faccio sempre questa domanda a tutti gli autori perché di solito si chiede cosa vuoi trasmettere al lettore io invece voglio ribaltare la domanda cioè questo libro cosa donato a te cosa ti ha regalato
1: beh intanto è un libro che ho amato scrivere che insomma non è, è, già, è già una bella cosa mi sono divertita a farlo probabilmente anche perché ho lavorato su cose che amo mi ha permesso come dire di restringere la lente su qualcosa che ha a che fare con la nonostante l'apparente dimensione mainstream invece con la sfera se vogliamo anche interiore esistenziale cioè che cosa vogliamo essere appunto che cosa significa essere umani che è una domanda che non ha ovviamente una risposta definitiva ma mm. che è sempre giusto continuare
0: a porsi sì infatti volevo chiederti proprio cosa significa essere umani però hai già Eh, risposto. sì, come <ride> ti dicevo non,
1: non credo esista una risposta perché è veramente una domanda legata al senso della, della vita però è importante porsela è importante porsela rispetto a quello che abbiamo intorno alle forme di vita e alle forme di non vita sicuramente è stato un modo per lavorare sul tema della memoria, del desiderio e della fragilità in che ci riguarda tutti noi stessi e l'ambiente in cui siamo immersi. Invece i prossimi progetti in arrivo? Beh sicuramente voglio continuare a approfondire questo tema e in generale sicuramente espandere il lavoro sul dialogo anche al di là di questo specifico tema o genere. Hai in mente anche di istituire proprio dei che ne so, delle conferenze, degli incontri incontri. Sì al momento è tutto abbastanza in cantiere
0: <ride> perché il libro è uscito da poco e, sì. ha, e mi ha preso molta energia. Un'ultima domanda pensando al futuro tu come reagiresti a trovarti in un mondo dove cyborg robot e umani convivono? Eh, sicuramente proverei quel senso di perturbante <ride> di
1: cui <ride> abbiamo parlato e che eh il sentimento mh, prevalente degli esperti di robotica di cui parlo nel libro sì 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 questo tema è espresso perfettamente dal, dal romanzo di Ian McEwan mm. appunto le, eh, le complessità conseguenze che questo, che questo creerebbe
0: io ti ringrazio per essere stata mia ospite e ovviamente teniamoci in contatto perché prossimi progetti nuovi studi nuova ricerca insomma voglio riaverti qui con me grazie <ride> grazie mille è stata una conversazione molto bella e grasso l'appuntamento con ladra di libri termina qui io vi ricordo che potete ascoltarci su radio.uniroma3.it tutti i mercoledì e i sabato pomeriggio e ovviamente potete riascoltarci in podcast sia su spotify che su suncloud buona lettura a tutti
1: Roma 3 Radio